0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Sean muy bienvenidos todos. Qué bueno que están acompañándonos en Iglesia Vida esta mañana ya tarde. Y pues bueno, vamos a a tomar este tiempo para meditar en su Palabra, para oír su Palabra. Y esta semana, pues, todos sabemos de que se celebró este acontecimiento del Día del Amor y la Amistad. Y, y pues, yo creo de que todos recordamos a, a los buenos amigos, aparte de si eres, si tienes novio, novia, o estás casado... Y lo celebraste con con tu amor, verdad? O el amor de tu vida. Pues qué bueno, felicidades. Pero yo creo que todos en este día recordamos amistades. ¿Cuántos recuerdan la primera amistad que tuvieron en el Kinder? Hoy sí levanten la mano. A ver, ¿cuántos se acuerdan de de una buena amistad que tuvieron en el Kinder cuando llegaron la primera vez al Kinder o en primaria que dijeron este sí fue mi amigo, este sí fue mi amiga. Unos ya ni se acuerdan, ¿verdad? Pero, pero yo sí me acuerdo, ¿verdad? Aunque de repente esos amigos te quitaban el lonche, ¿verdad? O llegaban que no les ponían. Y, ni modo, tenía uno que compartir. Pero eran tiempos muy buenos. Y yo creo que en una amistad hay muchos factores que debemos ver. Y, y parte de esos factores para que esa amistad funcione yo creo de que todos los identificamos de una otra forma y uno de esos factores puede ser la coherencia, ¿no? cuando vemos un buen amigo decimos creemos y queremos que esa persona sea la misma siempre y con todos, que no tenga un comportamiento cambiante ni que de repente actúe contigo de una forma y otro día actúa contigo de otra forma. Y, y, y dices, pues, ¿qué le pasa, verdad? Esta persona tiene muchas personalidades o qué tiene, ¿no? Queremos ver esto que se llama coherencia en una buena amistad. También tenemos, queremos ver una buena amistad flexibilidad. Una buena amistad no es una amistad controladora. No es alguien que controla, que cuando te ve con otra amistad se enfurece o se enoja, sino que puede compartir esa amistad con otros y, y que puede ser flexible, que puede, eh, bueno, si no pudiste compartir ese día con, con esa persona, otro día será, etc. ¿no? Y, y hay flexibilidad en una buena amistad. Otra característica, podemos ver que hay una buena comunicación en una buena amistad, hay una comunicación real y hay bromas y hay formas de comunicarnos que nos conocemos tan bien, ¿no? Y, y podemos comunicarnos con ese amigo o amiga de una forma natural, no tenemos que fingir nada, no tenemos que actuar nada y podemos ser naturales y normales para comunicarnos con esas personas, no hay hipocresía, no hay este, una doble cara, somos naturales. Y, y yo creo de que con el tiempo las buenas amistades nos damos cuenta eh, cuando hasta esa persona tal vez está pasando por un problema y decimos esta persona tiene este amigo, esta amiga está pasando por alguna situación porque hay algo que noto en su rostro que no es, no es lo mismo de siempre. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Ustedes, yo creo de que con el tiempo y que conocemos esas amistades nos damos cuenta que podemos comunicarnos y nos damos cuenta de qué está sucediendo aún en esas personas. Podemos ver generosidad en una buena amistad. Cuando esa persona está pasando por algún tiempo difícil, hay la forma de ayudarle y de apoyarle. Lo contrario a ello es cuando la persona abusa de ti, ¿verdad? Y, y a cada rato tal vez te va a pedir prestado y ya se vuelve algo este, ya que es fuera de lo, de lo normal, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría estar pasando ese tipo de situaciones claro cuando ves a un amigo o una amiga que está pasando una situación haces lo, hasta lo imposible por ayudarle pero porque hay una generosidad hay una lealtad también hay una lealtad donde hay un compromiso de amistad, hay un compromiso donde no hay crítica, cuando no estás con esa persona, no te critica, no murmura de ti, no te traiciona, guarda las confidencias, guarda, hay una veracidad, hay una lealtad con esa persona en amistad y, y, y guardas de hablar mal de esa persona, porque hay una lealtad, hay algo que los une y eres leal. Hay agradecimiento también en una amistad, hay agradecimiento por todos esos momentos, hay una, hay una forma de agradecer y así pudiera enumerar muchas características, pero yo creo de que es importante que nos demos cuenta de quién es nuestro mejor amigo y podemos tener mejores amigos aquí en la tierra, pero yo quiero hablarte de, de no un mejor amigo sino de el mejor amigo El mejor amigo Y ese es el tema que quiero darte este día El mejor amigo Todos digan el mejor Amigo Y estamos hablando de Cristo Jesús Obviamente Que vino a ser ese amigo Por excelencia, podemos tener grandes amistades Aquí como les digo Pero el mejor amigo de todos Es este Que se reveló a nuestra vida y hay una historia en el Antiguo Testamento que esta historia es un paralelo de la amistad que Cristo Jesús quería hacer contigo y conmigo, es un paralelo. Y se dio esta historia mucho tiempo atrás en la vida de dos personajes. Era David, el rey David, quien iba a ser el rey, David en ese momento no era el rey aún, y un gran amigo que él conoció en ese momento que se llamaba Jonatán, que era el príncipe, el hijo del rey. Vamos ahí a 1 Samuel 18, 1 al 5. Primera de Samuel 18, 1 al 5. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, Conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato, dice, se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a, casa, a su casa, en el palacio, obviamente, ¿no? Verso 3, Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando sucede este, este acontecimiento, estos textos que acabamos de leer, acaba de suceder algo muy eh, increíble, algo fuera de lo común, y es que un joven de la nada, no experto en la guerra, vence a un gigante, a un hombre que medía tres metros y que toda la vida había sido un gran guerrero, y había un gran desafío, él desafiaba al, al pueblo de Israel, él los desafiaba a la guerra, blasfemaba contra su Dios, blasfemaba y, y todos estaban con un gran miedo. Y adivinen quién era el único candidato que le podía hacer frente, era el rey Saúl, porque dice la Escritura que no había otro hombre más alto en Israel que Saúl. El que le seguía de estatura después de Goliat era Saúl. Pero Saúl no le quiso entrar, ¿verdad? No le quiso entrar a los golpes, no le quiso entrar. Y, y, y él se mantuvo, ¿verdad? Ahí escondidito, ¿verdad? Diciendo, a ver, ¿quién se atreve a enfrentar a este gigante? Y para no hacer la historia larga. David dijo, yo sí voy. Claro que todo el mundo se rió cuando dijo eso, porque era nada más un muchacho de 17 años, en clenque, verdad, y no tenía experiencia en la guerra, no tenía experiencia en la batalla. Sin embargo, él dijo, yo voy. Si pude con el oso, con el león en el campo, defendiendo a mis ovejas, también voy a poder con este oso. Y no era por, porque era muy, muy soberbio, sino porque él sabía quién estaba con él. Él sabía que Dios estaba con con él. Si de algo estaba seguro David era que Dios estaba con él y cuando Dios está con nosotros y tú y yo sabemos que Él está con nosotros no hay nada a lo que podamos tener miedo no porque seamos unos fanfarrones sino porque sabemos quién pelea por nosotros y es Dios y ahora la temeridad y el valor del joven David había derrotado al gigante Goliat y esto había captado la atención del rey y del príncipe. Tú y yo en la vida vamos a vencer a algunos gigantes, algunos gigantes en la vida y cuando estemos dispuestos a vencer esos gigantes, captaremos la atención del rey y de su hijo. Captaremos su atención, claro que sí, y estará con nosotros en todo momento. David no buscaba un reconocimiento ni popularidad, su prioridad era honrar a Dios y por eso él y, y por ese deseo de honrar a Dios, Dios le honró también, Dios le honró y le dio este acceso al palacio para, seguir el, para poder ser el siguiente rey. Vemos en esta historia que el hijo del rey, Jonatán, dice que quiso hacer una amistad entrañable, Muchos se han apoyado de este versículo para hacer un, a, algo com, completamente torcido de ello, pero no es así, era una amistad completamente real, genuina e entrañable. Y vemos en Jonatán la pureza, la nobleza de este príncipe, que no tenía ninguna intención más que hacerse amigo de este campeón que había vencido al gigante. Jonatán era el príncipe con derecho al trono y quiso tener esta amistad tan sincera y genuina con David y formaron esta amistad tan verdadera, tan pura que nadie podía entender por qué estaba esta amistad que no, no se habían visto nunca pero sin embargo había una genuina y verdadera amistad el príncipe, el hijo del rey se acercó a David para hacer esa amistad. ¿Y sabes qué? La, la palabra Jonatán viene de la palabra hebrea, Yeonat An. No sé si sale, si le di las palabras. Ahí está. Yeonat An significa lo que Yahvé ha dado. Don de Dios. Y Jonatán viene a ser esta figura de Cristo que Él se acercó a nosotros y Él quiso ser nuestro amigo. Si tú te has sentido toda la vida rechazado, toda la vida ignorado, aún cuando estabas en la escuela nadie te escogía para que participaras en, <ríe> en, en, un, en un juego, porque decía no, este es un maleta. verdad. A mí siempre me decían así, yo, no, yo era malísimo para el fútbol. Pero yo dije un día, bueno, pues no lo hago en fútbol, no lo hago en básquetbol, voy a hacerla en atletismo, voy a ser el que corra más rápido, el que lance más lejos, el que salte más... Le... Y ahí es donde me hallé. Pero cuántos nos conmueve que cuando nadie te escogió y nadie daba dos cacahuates por ti, él sí se acercó. Y él te escogió el don de Dios, el regalo de Dios de esa manera Cristo Jesús es ese Jonatán que tomó la iniciativa de acercarse a ti y a mí y nos ha dado su naturaleza divina y ha unido y ha ligado nuestra naturaleza carnal a su naturaleza divina y ha ido transformando nuestra vida nuestra soledad la cambió en una gran compañía ya no más te sientas solo, ya no más te sientas abandonado, abandonada, ya no más te sientas que no vales nada, no, no pienses ya más eso, Cristo Jesús se ha acercado y el hecho que aún tú hayas venido aquí no ha sido por tu propio pie, Él te trajo, Él te trajo con cuerdas de amor para que tú te encuentres con Él, nada de lo que ha pasado en esta vida es una casualidad, es porque Él te amó primero. Primero. Y Él quiere tener una amistad verdadera, un vínculo completamente irrompible para tu vida. La amistad que había en David y Jonatán era recíproca. Asimismo nuestro amor con el Señor debe de ser recíproco. Jesucristo es nuestro Jonatán y por nosotros y por todo el mundo desembocó su amor en el calvario para mostrarnos su amor inagotable y aquí viene la cereza del pastel que es lo que más me gusta en el verso 18, verso 4 dice que para sellar el pacto de esta amistad el príncipe se puso delante de David y se quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada su arco y su cinturón. Sabes que este, esta figura es increíble y, por, y lo vamos a tratar de desglosar y e ir parte por parte. Número uno, en primer lugar, vemos que Jonatán se quitó su manto. Él llevaba el manto de príncipe, representaba su posición real y espiritualmente también y Físicamente, naturalmente él estaba abdicando a ser el siguiente al trono Jonatán estaba diciendo, él era el que merecía ser el rey, el siguiente rey de Israel Pero estaba diciendo, yo renuncio a, esta, a este privilegio y se lo doy a David Se quita el manto representaba la posición real y espiritualmente estaba abdicando también a su posición de príncipe con derecho al trono porque había visto que Dios estaba con David y de igual manera Cristo Jesús, nuestro Jonatán nos ha transferido su naturaleza divina nos ha transferido y nos ha convertido a ti y a mí en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tú y yo anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él se quitó, dejó su trono, su gloria, su posición real para venir a esta tierra y morir como morían los criminales para darte vida, para darte honor a ti y a mí, cuando ni siquiera lo merecíamos. Y podemos ver al Hijo de Dios quitándose ese manto. En segundo lugar, vemos que es, es su túnica. En otras versiones dice que sus demás cosas. Espérate, Jonathan, qué onda, ¿verdad? Qué generosidad. Pero vemos esta figura de Cristo en la vida del príncipe. En la vida del príncipe que tenía el derecho al trono, él sacó su túnica también, que, que significa los privilegios. Todos los privilegios fueron concedidos a David en ese momento. Y Jesucristo no solo te ha dado derechos espirituales, sino también te ha dado privilegios espirituales. Los derechos que se reciben por su gracia, los derechos que tú y yo recibimos. ¿Sabes cómo se llama? Salvación, nos ha salvado, nos ha perdonado, Él nos ha justificado, nos ha santificado, ha glorificado nuestra vida, nos da posición, elección, perfección, son derechos impartidos por Cristo Jesús como Señor y Salvador para ti y para mí, se despojó de sus derechos para entregárnoslos a ti y a mí, este, estos privilegios maravillosos que tú y yo tenemos el día de hoy no hay más razón por qué estar tristes, no hay más razón por qué sentirse rotos ni abandonados ni deprimidos ni aguitados porque nos ha dado un privilegio que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios y nunca más nos vamos a sentir solos, deprimidos, derrotados y angustiados porque nos ha dado este privilegio enorme. Todo lo que has vivido en el pasado, déjalo ahí, en el pasado. Tú has sido justificado, has sido justificado. No, Cuando el enemigo de nuestras almas, Satanás, el mentiroso, viene y quiere recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro porque su futuro es morir en el lago de Azufre y nuestro pasado quedó allá, enterrado en el pasado por eso es su gran agonía que nosotros nos completamente estemos dudando si nos perdonó dudando si realmente somos hijos e hijas de Dios que dudemos, que tengamos la inseguridad de ello no podemos estar inseguros no podemos vivir inseguros creyendo que somos cualquier mequetrefe, no, somos hijos de Dios, eres una hija de Dios, alégrate por eso, sal de estas puertas este día creyendo que el príncipe, el rey de reyes te ha dado un privilegio divino y no eres cualquier persona ya, Ha sido comprado, lavado, justificado, perdonado. Ha sido cambiado por aquel que dio todo por ti. No podemos seguir siendo los mismos. Y no podemos seguir pensando que somos los mismos. Ya no. Ah, entonces ya voy a ser perfecto. Pues no. ¿verdad? Hasta que nos muramos y estemos allá. Vamos a seguir, ¿verdad? Con situaciones y detalles. Porque estamos encerrados en este estuche de carne. Y mientras estemos encerrados en este estuche de carne, ¿verdad? Tenemos emociones, traicioneras y situaciones que a veces nos hacen tropezar, pero nos damos cuenta que cuando corremos a Él de nuevo, Él está con sus brazos abiertos siempre, siempre está con los brazos abiertos. Él sí es un verdadero amigo, no es como tal vez un amigo que se creyó un chisme que dijeron de ti y ya no te habla ni te, ni te voltea la cara y te bloqueó de Whatsapp y de Instagram y de todos lados te bloqueó porque se creyó la mentira que dijeron de ti, se creyó que tú hablaste mal de él se creyó que tú esto y lo otro y ya te bloqueó y sientes que se derrumba tu mundo y sientes que eres la peor persona de esta tierra y hasta tú mismo te crees la mentira Qué feo, ¿verdad?, que a veces hasta nos creemos la mentira de que otros están promulgando y diciendo, ay, si sí es cierto, ¿verdad?, pues no, nomás porque lo diga y deja que digan tontería y media, tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tú sabes quién eres en Cristo Jesús y le avanzamos porque si no se me viene el tiempo. Tercero, dice que Jonatán sacó su espada, y la espada de un príncipe no era cualquier espada, era una espada del mejor acero, perfeccionada, ligera, era un arma letal, era un arma de combate, no era un adorno de pied con piedras preciosas y así nomás. No, 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 era la mejor espada porque era el heredero al trono y recibía la mejor arma que podía tener para su defensa. Y ahora esa espada estaba entregándosela Jonatán a David, que representaba su protección, su seguridad, su defensa. Y lo estaba poniendo al servicio de David. Y de igual manera Jesucristo nos ha dado su palabra. Hebreos 4.12 nos dice que su palabra es esta espada más cortante que... de que una espada de dos filos, que llega hasta lo profundo del corazón y en lo profundo de los tuétanos, que nos dice las intenciones incluso más turbias que hay dentro de nosotros. Por eso muchos nos incomoda la palabra de Dios, por eso muchos nos incomoda el Evangelio, porque nos dice la realidad y la realidad es esta, estamos en una bancarrota espiritual y no tengo nada, no puedo hacer nada, para salvarme, nada nada ni tus mejores actos de, de altruismo o tus mejores buenas intenciones nada de eso te va a salvar nada de eso, deben de ser un reflejo después de que vivimos en la luz pero no es para salvarnos no le damos pan al hambriento ni ayuda al huérfano ni nada para salvarnos, no lo hacemos porque nos corresponde porque ya vivimos en la luz pero creemos que nada podemos hacer en la tierra para salvarnos pero él nos dejó su palabra y su verdad para que la estudiemos la, la repasemos la escudriñemos veamos que hay vida en cada una de las palabras que hay ahí esas palabras van a penetrar lo más íntimo de tu ser y, van a, y vas a ver que es un reflejo, una, un espejo tan grande que cuando tú te ves comparado con la palabra te das cuenta que hay muchas cosas que cambiar y varias cosas de tu vida van a irse moldeando conforme a la palabra. Porque es más fácil decir verdad al, al, al vecino, ah pues comparado con este, verdad yo pues ahí la llevo. <risa> yo no soy el chismoso, verdad yo no soy la chismosa del barrio, comparado a eso, ahí la llevo. Pero no, no debemos de compararnos con el vecino, compárate con la palabra de Dios. ¿Qué dice su palabra? Y cuando cada vez venimos y por más muy, muy que nos sintamos, cuando vemos su palabra, solo puedo decir, me falta mucho. Me falta mucho, pero igual nos dice él, aún así te amo, aún así te abrazo, aún así eres mi hijo. Y morí por ti y Cristo, si tú hubieras sido el único pecador aquí en el planeta Tierra, de todos modos hubiera dejado su trono, su gloria y su eternidad para venir y morir por ti. De todos modos hubiera venido, si hubiera sido el único pecador que hubiera existido. Si yo hubiera sido el único, yo sé que Él hubiera venido. Yo sé que Él hubiera venido. Una vez escuché una, una anécdota referente a las Torres Gemelas y era que uno de los bomberos quedó atrapado en uno de los pisos y cuando las, el edificio se estaba cayendo y este bombero quedó atrapado, uno de sus amigos, de sus mejores amigos en la fuerza, llegó y, y lo pudo sacar, ya este dañado de sus piernas y sus pulmones intoxicados por el humo y le dijo estas palabras le dijo, yo sé que ibas a regresar por mí yo sabía que ibas a regresar por mí y ese mejor amigo tú y yo lo tenemos Cristo Jesús Él regresará por nosotros Él va a regresar por ti aún cuando estemos ya moribundos tosigosos y en las últimas ¿sabes qué? Él regresará él regresará por ti y por mí. Él regresará. Y nos ha dado su palabra para protegernos, para darnos seguridad, para defendernos. Necesitamos leer esta palabra entre semanas. No, no solo sacarla, ¿verdad? Cuando venimos el domingo o, o verla, pero ponla en todos lados. Dice, pues es más fácil tenerla en el celular. Ponla ahí, ¿qué le hace? Pero léela. Léela, programa el teléfono que te mande un versículo diario y, y algo te va a llegar en el momento justo y te vas a dar cuenta, esto es, esto es, esto es lo que necesitaba. Esta es la palabra que requería, que, que, que tiene que venir a mi vida a traer alimento. Número cuatro, su arco, su arco, el arco. Me acuerdo de niño que andaba eh, por donde vivía, había varios árboles o como se dicen plantas de bambú ¿verdad? y andaba siempre, ahí está mi madre testigo de que agarraba las varas de bambú y siempre formaba arcos y flechas. ¿verdad? Arcos y flechas, arcos y flechas. Una vez mi hermano se cortó los dedos bien gacho por andar haciendo una flecha de esas y, y, y hacíamos arcos, arcos y flechas, nos encantaban. Pero el arco tiene una característica, el arco mantiene de lejos al enemigo, el arco podía hacer que el soldado llegara a una distancia más lejana que donde él estaba y mantenía a raya al enemigo y sabes que así son las promesas de Dios, las promesas de Dios son ese arco que Dios nos ha dado a ti y a mí para que esas esas promesas espirituales, esas promesas divinas a la distancia, tú y yo las declaremos y mantienen a raya a nuestros adversarios, mantienen a raya a nuestros enemigos, todos los obstáculos en la vida, recuerda Dios te ha dado un arco, el arco de sus promesas, dispáralo, no lo tengas colgado ahí en la pared así como que de, de colección, ¿verdad? úsalo, Usemos las promesas de Dios, disparemos las flechas certeras a los lugares donde el enemigo quiere acercarse, ¡pum! ¿Verdad? Tiramos un flechazo y hasta ahí no vas a llegar, no te vas a acercar y, y vemos que se va viniendo por este lado y ¡pum! ¿Verdad? Y tiramos otra flecha. Donde las promesas de Dios constantemente nos están diciendo: Yo te he dado esta promesa para que puedas mantenerte en esa posición defendiendo tu posición y a la vez no permitiendo que el enemigo se acerque. Jonatán le entregó su arco a David. Número 5 dice que también su cinturón. No era cualquier cinturón, ¿verdad? No era una cuerda nada más, un lazo. Ni siquiera era Gucci, ni, ni nada de eso, ¿verdad? Eso quedaba muy por debajo comparado al cinturón que tenía un príncipe. No era cualquier cinturón. Efesios 6:14 nos habla que defendamos nuestra posición con el cinturón de la verdad. Un verdadero amigo siempre te dirá la verdad, aunque nos duela. Si tú tienes Alrededor personas que te dan por tu lado y te doran la, doran la píldora, esos no son amigos. Un verdadero amigo te va a decir la verdad aunque te duela. Te va a decir por tu bien tienes que cambiar esto, porque estás dañándote a ti mismo o estás dañando a otros. Y un verdadero amigo te lo va a decir con amor, verdad y contacto tal vez, pero se puede decir cualquier cosa, pero como todo es como se diga ¿verdad? Como, como digamos las cosas Jonatán estaba diciéndole a David seremos amigos y siempre estará la verdad en medio de nosotros y Jesús nos ha dicho a ti y a mí la verdad estará siempre en tu vida la verdad Él nos la ha transmitido él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás aquí por primera vez y no habías escuchado este tipo de palabras, déjame decirte, Jesús no solo es el mejor amigo, Él es la verdad. Hay muchas filosofías y corrientes en este mundo que con pensamiento y razonamiento humano podemos crear y cualquier humano puede crear lo que sea pero déjame decirte que en medio de tantas filosofías Jesús vino y se paró en medio y dijo yo soy la verdad yo soy la verdad y sabes qué hace la verdad te hace libre la verdad nos hace libres ¿Te sientes que algo te tiene atado? ¿Algo te tiene amarrado? ¿Algo te impide ser libre? Deja que la verdad entre. Deja que la verdad inunde cada rincón oscuro de tu corazón y de tu mente. Y cuando la verdad va acompañada con luz, va llegando y va... Escarbando Y va llegando esa verdad A tu corazón, a tu mente A tu alma Y va quitando toda oscuridad Porque la verdad Ha llegado La verdad avanzará Y la verdad será verdad Aún si duele Pero necesitamos Oír la verdad, necesitamos amigos Que nos digan la verdad Necesitamos amigos Que nos digan la, nos digan la neta en griego la neta del planeta para que entiendan por eso le, él nos dice en Efesios 6:14: defiendan su posición con el cinturón de la verdad, tú tienes una verdad en tu vida y esa verdad debes de defenderla, la verdad de este evangelio debemos defenderla porque va a llegar el día en que puedan perseguirnos por esta verdad, pero ¿cuántos estaremos dispuestos a morir por esta verdad? Muchos pueden decir, ah, yo sí estoy dispuesto a morir por esta verdad, pero yo te quiero preguntar: si estás dispuesto a morir por esta verdad, estás dispuesto a vivir por esta verdad? Primero necesitamos vivir por esta verdad y luego estar dispuestos a morir por esta verdad ahora, ahora es el día hoy es el día que la verdad ay es que no entiendo muchas cosas no importa para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios no tienes que entender toda la Biblia, solo le tienes que decir sí a Dios solo le tienes que decir sí sé mi mejor amigo aun cuando te hayas quedado sin amigos es una gran oportunidad porque no va a haber ninguna otra voz distractora y esa es, el, es la clave. A veces decimos es que yo no oigo. ¿Cuándo he oído a Dios? ¿Cuándo voy a escuchar la voz de Dios? Ahorita Dios te está hablando con esta palabra. Si puedo usar un burro, ¿cuánto más puede usarme a mí para decirte esta verdad? ¿A otro burro? Pues sí. Y esta es la verdad. Y Dios quiere decirnos que nos ama y va a usar hasta las piedras para decirnos. Va a usar hasta un atardecer hermoso. Cada vez que ves un atardecer hermoso, ahí veo a gente va tomándose selfies, tomando fotos los atardeceres. Hasta yo lo he hecho porque están hermosos. Pero cada vez que hay un atardecer, Dios no está diciendo te amo. Dios te está diciendo te amo y creé esta obra de arte para ti. Es como el novio o la novia, ¿verdad? Que ahí te hace su mejor obra de arte y a veces es una porquería, ¿verdad? Pero te lo hizo con amor. <risa> ¿verdad? Pero, pero te lo hizo con amor y cuánto Dios cuánto Dios que es el mejor artista echa las pinceladas del universo y nos enseña su amor quiero terminar en Juan 15, 12 17, bueno antes el versículo 18, 5 del capítulo 18 dice que David iba donde Saúl le enviaba porque David ahora hacía lo que el Rey le pedía y mira lo que dice Juan 15 del 12 al 17 quiero que lo leamos con cuidado y todos atentos y lee cada palabra con una perspectiva eterna mira son palabras de Jesús es Jesús diciéndote este es mi mandamiento ámense Unos a otros De la misma manera en que yo Los he amado No hay amor más grande que el dar la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo Les mando Ya no les llamo esclavos Porque el amo No confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes así como Jonatán dio el primer paso para acercarse a David Jesús también te está diciendo yo te elegí dice les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento Ámense unos a otros nos dice esto con una ternura y unas palabras diciendo que nos amemos unos a otros Él no nos llamó a que tengamos un espíritu de policías y estemos siempre sospechando del prójimo Ah, es que este anda diciendo esto de mí, ¿verdad? ah, no, es que este, verdad, ya no me quiere, y es, dije, y, y parecemos policías, verdad, y él dijo: ámense, ámense. Oye, oh, es que esta persona no me, no me pasa ni con agua, es que esta persona no, no la tolero. Ámense, unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, no dijo, en que, en que harían grandes milagros. En que cantarían bien bonito. En que tocarían instrumentos increíbles. En que harían grandes edificios. En esto conocerán que son mis discípulos. Él dijo en que se aman. En que se aman unos a otros. Esa es la característica. Que realmente seremos sus discípulos. En que nos amemos. En que nos amemos. En que amemos a los que no nos aman un amigo mío perdió su hijo se extravió y lo encontraron después de dos meses muerto en Chihuahua pero sabes qué? él ora por la salvación de esas personas que le hicieron eso a su hijo él clama, perdón, salvación Misericordia Como que si estos que hicieron eso Fueran sus hijos también Y solo puedo ver Que a pesar del dolor Y el sufrimiento que está viviendo Este amigo realmente Conoce a Cristo Este amigo realmente conoce Porque ninguno de nosotros Pudiéramos Soportar tal dolor de perder a un hijo. Pero Él en lugar de tomar el camino. De la amargura y del, de la venganza. Ha tomado el camino de decir Dios. Sálvalos. Ten misericordia de ellos. Que se arrepientan de sus malos caminos. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque los quiere ver en el cielo. Y yo sé que mi amigo si los tuviera enfrente correría a abrazarlos. Y ahí te das cuenta, cuenta cuando alguien ha conocido a Cristo. Cuando alguien ha conocido a aquel que desde la cruz gritaba, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando llegamos a esa magnitud es que realmente hemos conocido el amor. Y hemos conocido al dador del amor No podemos dejarnos llevar Como pudiéramos Puedes cerrar tus ojos un momento Ahí donde estás y, y meditar A veces como humanos Claro nos enojamos con otros Cuando sabemos que hablan mal de nosotros Que tal vez como pastor, como líder vivimos las experiencias de personas que les has dedicado tal vez años de tu vida y de repente se van sin decir adiós y a veces escuchas que no hablan bien de ti y tienes que tomar una decisión de decir voy a amargarme por esto o voy a seguir adelante y voy a tratar de hacer otro mejor discípulo. Porque no son mis discípulos, son discípulos de Cristo. Perdóname Señor. Si me he equivocado en hacer un mal discípulo. Tuyo. Permíteme hacer discípulos reales. Que te amen. Que a pesar de las circunstancias permanezcan Firmes, Señor, que nuestro corazón no se deje llevar por el odio ni la venganza, nunca. Que en esto conozcamos que somos tus discípulos, que nos amamos los unos a los otros, en que hemos conocido al mejor amigo que es Cristo. Si tú estás aquí y no has conocido quién es Jesús. ¿Y qué ha hecho por tu vida? Yo te quiero invitar en esta tarde ya Para que abras la puerta de tu corazón Y le entregues tu vida a aquel que ya entregó todo Para ti Aquel que entregó justicia Aquel que entregó perdón Él entrega amor hacia tu vida Y hoy nosotros le respondemos Con darle nuestro corazón con darle nuestra vida si tú estás en este lugar diciéndole Jesús yo quiero conocerte quiero que seas mi salvador te invito a que levantes tu mano en señal que le aceptas como Señor salvador y que le dices yo soy yo soy esa persona que tú buscabas yo soy esa persona que tú estabas buscando el día de hoy Yo soy Yo te necesito como mi Salvador Yo te necesito como mi Padre Yo te necesito como mi Señor Yo quiero que seas mi mejor amigo Ven Dile esta oración, dile Señor Jesús Vamos a decirlo a todos en alta voz Para apoyarlos diciéndole Señor Jesús Abro mi corazón quiero que entres laves mi corazón de toda maldad perdona mis pecados dame una nueva oportunidad yo quiero llegar al cielo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios gracias por morir en una cruz y resucitar al tercer día gracias por perdonarme, por amarme, por darme esta oportunidad. Gracias, Señor. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, comprado a un alto precio. Amén. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.